0: Ahí está, ahora sí, vamos a iniciar, vamos a iniciar, saludos a todos, bienvenidos, hoy es 3 de junio del 2019 y es para mí un gusto estar en esta presentación de la revista digital actualizandome.com, la revista de los contadores, estamos en la edición número 34 correspondiente a la primera quincena de junio del 2019, Quiero pensar por lo menos los que estamos aquí en este momento en el aula virtual de Nafinet Finet y los colegas que bien me sigan a través de Facebook en esta transmisión ya deben de tener claro de lo que trata esta revista actualizandome.com reitero ya 34 ediciones así que pues vamos y seguimos con todo esto a través de esta publicación reitero de la revista actualizandome.com y no dejamos pasar desde luego todo lo que son las publicaciones que se están dando ahorita en cuanto a lo que ha sido y será la resolución miscelánea que edición anterior y esta también estamos contemplando más y más temas alrededor de la resolución miscelánea saludos estimado Benjamín, sí ya las chicatanas también llegaron aquí al puerto de Veracruz ya por ahí detectamos algunas chicatanas en varios puntos, muy poquitas, claro, no, no como se da en otras zonas de la región, pero sí, ya vimos por ahí al rato. Voy a compartir una foto, ahí le tomé a una pequeña chicatana que ahí andaba en el patio de la casa, así que ya, ya se están dando las chicatanas. Esta, esta hormiguita con alas que tiene buen sabor ahí en un taquito, pero bueno, eso ya platicaremos en otro artículo en la revista actualizandome.com <risa> ¡Ah! ¡800 pesos el kilo! ¡Órale! ¡Órale! ¡800 pesos el kilo! No, pues debe ser un... bueno, un kilo debe ser un buen enjambre, ¿no? No creo que sea un poquito nada más debe ser un buen enjambre de chikatanas Sí, yo creo que voy a tener que irme a dar una vuelta por allá estimado Benjamín, allá tu zona de influencia Pero bueno... Vamos a seguir, estamos en la presentación de la revista actualizando el Com. déjenme checar que se esté mandando de manera correcta también la transmisión a todos los compañeros, no sé, moderador, ¿ya me confirmas que estamos ya en la transmisión? Ah, ok, perfecto, ya, ya, vi. ya, vi, ya, vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ahí está, ya vi, ya vi, aquí estamos, ya vi, ya vi, ahí estamos también, ahí estamos transmitiendo a través de, de redes para estar pendiente de los comentarios de los compañeros también en esa, en esa vía Bien, perfecto, vamos a arrancar, a ver qué traemos de arranque Bueno, pues la editorial, una, la frase que trato de compartir en las editoriales de la revista Tenemos, la suerte es un dividendo del sudor Cuanto más sudas, más suerte tienes Una frase de Ray Kropp Fundador de la franquicia McDonald's. Seguramente vieron la película donde sale Mitchell Keaton, él es Ray Grob, el que muchos dicen que no fundó McDonald's, que McDonald's ya estaba fundado, pero realmente el concepto como lo conocemos al día de hoy, creo que hay que reconocerle que él es el fundador como tal de lo que conocemos de la franquicia McDonald's, de las hamburguesas, y en efecto, la suerte no es algo que sea azaroso, creo eh, y opino que la suerte es algo que nosotros mismos provocamos y que le denominamos muchas veces suerte, pero realmente la suerte está muy vinculado al esfuerzo así tenemos esta interesante frase de cuando más sudas, cuando más te esfuerzas, más suerte Tienes, Así que ahí tenemos esa frase que vamos a encontrar en la editorial de la revista Como siempre agradecer a mis compañeros articulistas, colaboradores de la revista actualizándome.com, Al gran equipo que han conformado Manuel, Eric, Humberto, Mauricio Que en esta edición nos comparten tres artículos muy interesantes Ahorita vamos a comentar de manera general, si no me recuerdo, dos de ellos Y uno pues van a encontrarlo en la revista Actualizándome. Igual a nuestros compañeros Pablo, Nancy, Ramón Que son parte del consejo editorial de la revista Actualizándome Que por cierto, por ahí a mis compañeros de producción editorial Anótenme que tenemos que cambiar la foto de Pablo Y tenemos que cambiar la foto de Ramón Ya por ahí, la de Ramón ya hay que quitar de cuando tenía 20 años Ya hay que ponerle ahorita que ya tiene prácticamente 40 años <risa> 20 años después y vean, aquí está la foto de Ramón Vean, esa foto Esa foto de Ramón Sigo mostrándola Es cuando tenía 20 años Ya ahorita, pues ya 20 años más Pues ya estamos ya un, pues, un poquito más Cascabeleando, un poco, como por así decirlo Y bueno, también a nuestro buen compañero y amigo Benjamín Benjamín, que por aquí anda presumiendo Sus hormigas chicatanas Que es un banquetazo Y que ahorita nos comenta que el kilo de chicatana está a 800 pesos. Para los que no conozcan la chicatana, es una hormiga con una colmenita de cola que tiene un muy buen sabor. Si no mal recuerdo, yo lo he comido en sartén asadito, te lo ponen como en un taquito y, yum, y le entras bien sabroso a comer tus hormigas chicatanas. Ya los que me conocen saben que he platicado Que pues prácticamente me gusta Todo ese tipo de, de comida Los gusanitos, las hormiguitas, etcétera, etcétera Sabe muy muy bueno En mi patio ya había como 30 Apenas me vengo enterando del precio ¡Ah! Pues ahí está, ahí está, De una vez, ponte ahí a recopilar Pero un kilo A ver, danos una idea, estimado Benjamín Un kilo, ¿cuánto es en volumen? ¿Cuántas hormiguitas eran? A ver si ahorita Benjamín nos apoya con ese dato. Así que gracias Benjamín. El tema que nos comparte Benjamín está muy, muy bueno. La verdad Benjamín, te luciste con ese artículo, te felicito. Me has aclarado muchos puntos alrededor del tema que bueno, ahorita vamos a comentar. Y les decía a nuestro compañero Mauricio Que ha hecho muy buen equipo con los colegas Por allá Eric, Manuel, Humberto También igual gracias estimado Mauricio por tu apoyo en los diversos temas Que estás compartiendo en la revista Actualizándome A Pablo Ricardo Pérez Toral Igual estimado Pablo Excelentes temas, excelente práctica La forma en cómo aborda los temas Y sobre todo También esa Esa forma en como También vas dando la historia bueno, también a nuestro compañero Juan Alberto Rentería que comparte de un tema muy interesante repasando estas cuestiones alrededor del, del CFDI en materia de inmuebles y bueno, qué decir de un gran colega, amigo, socio Víctor Regalado Víctor, gracias, gracias por sumarte a la revista actualizandome.com gracias por integrarte y pues seguimos trabajando, estimado Víctor en otros proyectos que me gustaría que nos siguieras apoyando y bien, tenemos... El grupo de WhatsApp, que ahí debo de aclarar, el grupo de WhatsApp ya es un grupo exclusivo para suscriptores CTI, ya, ya no es un grupo público, así que pues bueno, ahí lo que tenemos es el grupo de Telegram, ese sí sigue siendo libre, si alguien quiere pertenecer a ese grupo, ahí estamos interactuando, comentando, dialogando. Así que bienvenidos, ahí tienen los teléfonos de contacto de mis compañeros que pueden apoyarlos para integrarse a estos grupos. Dice Benjamín, un kilo es aproximadamente 1100 chikatanas y la bolsa es aproximadamente 3.5 kilos en volumen. Ok, ahí nos pone videos en YouTube, este último es un, es un documental de las chikatanas, excelente, excelente tema ese de las chikatanas. Que en Chiapas, en Chiapas también, ahí es allá donde los he probado, pero no sabía que aquí en Veracruz también los comercializaban, ya tendré que asomarme ya con Benjamín con este tema de las chicatanas y darme un banquete gourmet. A ver, a ver, qué más, qué más, a ver, vamos a, a ver por ahí. Uh, a ver, uh, vamos a darle. Ok, ahí está bien aquí leyendo algún comentario de los compañeros allá en, en redes bien, si alguien se está preguntando bueno Miguel, yo he visto que estás hablando de la revista pero no conozco la revista, no la he comprado ¿cuánto cuesta? bueno, la revista tiene un costo de 60 pesos de manera individual pues descargan la revista y ya la hacen suya o bien una suscripción anual la ventaja de suscribirse en este momento es que pues, van a tener acceso ya a 34 ediciones más las 24 que surjan a lo largo del año de su suscripción. Y otra, yo les recomendaría mejor suscribirse a CTI en capacitación totalmente por internet, porque ya es uno de los beneficios a la revista, es decir, van a poder entrar a las revistas siendo también suscriptores CTI, así que, Ahí tienen, para que lo tengan claro esta cuestión. Y bueno, arrancamos para comentar de manera general los diversos temas. Por allá saluden en redes, por favor, para que sepa yo que la transmisión va de manera correcta. Tenemos el tema y varios temas alrededor de la resolución miscelánea. Desde luego, el tema de la compensación y el aviso es un tema que desde mi particular punto de vista y como lo plasmo en este artículo queda mucho mejor redactado y aclarado esta situación de qué podemos compensar, de qué año, contra qué año, en cuanto a lo que sería compensación universal, si queda o no queda en cuanto al aviso de compensación, si se requiere o no se requiere esta cuestión del aviso de compensación, creo que quedan mucho mejor aclaradas las reglas, había una regla que creo que era redundante y con una simple frase, en una regla miscelánea queda más que claro ya este detalle de las compensaciones Así que ahí tienen ese tema de las compensaciones Otro tema también, el de los arrendadores Bueno, resulta que los arrendadores les dieron la posibilidad de presentar declaraciones a través de mis cuentas Ojo no confundir con la posibilidad de liberarnos del envío de contabilidad electrónica derivado de utilizar mis cuentas. Eso, en la opinión de su servidor, ya lo tenían los arrendadores. Lo que no era que pudieran presentar sus declaraciones a través de mis cuentas. Sin embargo, nos amanecemos con la resolución miscelánea 2019 ¿Y qué pasa? Bueno, eliminan la regla, ya no pueden presentar sus declaraciones en mis cuentas. Y bueno, también deberán recordar que mis cuentas ya quedó limitado, ya mis cuentas nada más se permite su uso para contribuyentes que están obligados a utilizar mis cuentas y que prácticamente me he enfocado a los RIF, actividad empresarial profesional, que no rebasan 2 millones de pesos. Donatarias que no rebasen 2 millones de pesos Y asociaciones religiosas sin importar su nivel de ingresos Ahora, aprovecho también para comentar lo siguiente He observado que hay confusión Mi contabilidad es el sistema en donde podemos decidir Si clasificamos con los XML O no clasificamos y presentamos la declaración en uno muy similar al DIP y es, una, es un tema que también lo he abordado en estos artículos, esta confusión también entre que ya no hay DIP para personas físicas y solo hay DIP para personas morales. Así que ahí tenemos también ese otro tema en, nuestro, en nuestra revista actualizandome.com. Por favor, compañeros, envíen algún comentario, algún punto, algún detalle para que yo pueda leerlos se y sepa que todo va bien allá en la transmisión a través de Facebook. Y bueno, señores, estamos arrancando hoy, 3 de junio del 2019, la cuarta semana del seminario de reglas misceláneas a distancia. ¿Qué pretendemos en este, en este seminario? Bueno, estamos agregando sesiones cada semana. Ya ahorita, ya compartí a través de redes sociales que ya más o menos estamos hablando de que tenemos en, en nuestro seminario ya cuatro horas y media, ¿ya? Y pretendemos llegar a mínimo 25 horas, aunque a la mera hora vamos seguramente a tener más cómo Bueno, estamos agregando, reitero, se, semanalmente diversas sesiones y ustedes pueden irlo cursando a su propio ritmo son sesiones de intervalos de 15 a 20 minutos más menos es lo que estamos considerando ya vamos avanzados usted se les va a dar, va a dar acceso a una plataforma y creo que varios de los que están aquí presentes ya están en el seminario de reglas miscelanas. si alguien ya está en el seminario algún comentario, les está gustando la plataforma qué les parece ahí están los videos, ahí están los, ahí están los materiales ahí están las evaluaciones está muy interesante cómo lo estamos planteando y hasta estoy viendo la posibilidad de que nos ampliemos en su momento a la resolución miscelánea 2020 si es que no llega a haber grandes cambios y solo actualicemos algunas de las secciones que se pudieran haber actualizado ya, ya estaremos comentando sobre ello y aparte, sus accesos quedan de manera indefinida es decir que va a ser el año 2020 allá por junio del 2020 dentro de un año y ustedes van a seguir pudiendo entrar al seminario por si quieren dar un repaso por si no han terminado de estudiar todo lo que hemos visto y creo y considero que este seminario les puede ayudar mucho a todos aquellos colegas que se quieran especializar más en temas fiscales por la forma en como lo estamos abordando y bueno, desde luego para nuestros suscriptores CTI tiene un precio más que especial y traigo aquí precisamente el gráfico del avance si ¿Sí lo traigo por acá, ahí está, miren la tercera semana cerró el día de ayer estamos hablando que en la semana, en la tercera semana se agregaron en este caso cuatro temas constancia de residencia fiscal, opción de domicilio fiscal días inhábiles, horario de recepción de documentos es decir que en esa tercera semana hubo 44 minutos que se agregaron lo que suma a un total de lo que llevamos hasta el día de hoy con tres semanas porque hoy estamos arrancando la cuarta semana 261 minutos, es decir 4 horas con 21 minutos no sé, alguien que me quiera hacer un comentario que ya esté tomando el seminario alguna opinión, sería muy, muy agradable saber si vamos bien, vamos mal en ese sentido Así que, bienvenidos al seminario Creo que es una excelente oportunidad para mantenerse actualizado O bien para especializarse en temas fiscales Créanme, la resolución miscelánea nos da oportunidad de estudiar varios detalles Y la intención es ver varias cuestiones de manera muy puntual En este seminario de reglas misceláneas Y bien... Aquí vamos a echarle porras a nuestro buen compañero y amigo Benjamín Sánchez Castillo. Estimado Benjamín, el tema que nos ofrece en la revista está muy, muy bien detallado. Todo lo que hay alrededor del sector ganadero es un análisis administrativo, fiscal y legal. Está muy, muy bueno los comentarios que nos ofrece. Varios detalles ahí hasta con relación a, a cómo como cómo etiquetan al ganado varios trámites que hay que hacer para registrarse como ganadero está muy muy interesante tu tema estimado Benjamín créeme que había conceptos que ya tenía ratísimo ratísimo que no, que no estudiaba que no leía sobre el sector ganadero así que me agradó mucho darle un buen repaso a todos tus temas que nos ofreces y desde luego el tema fiscal pero no solo es estudiar el tema fiscal, esto que nos ofrece aquí Benjamín sobre la cuestión administrativa, el control y la cuestión legal, muy, muy interesante, estimado Benjamín, así que les recomiendo altamente ese tema con relación al sector primario. Si no estuviéramos, te lo comento Benja si no estuviéramos en esta etapa de reglas misceláneas, tu artículo hubiera ido ahí en primer lugar, ahí en central, seguramente, <risa> ¿no? Pero bueno, ya ahorita como, en la forma como estructuramos ahorita la revista, pues, todos los temas que ponemos en, en lo que es la carátula son centrales, precisamente como se habrán dado cuenta los que ya conocen la revista Actualizándome, en portada nada más aparecen temas centrales, pero en el interior van a encontrar mucho más temas, así que, pues bueno, eso es parte de la revista Actualizándome.com y el artículo de mi compañero Víctor Regalado comentarios a los diferentes supuestos en donde se hace necesario incluir el número y fecha del pedimento en el CFDI buen tema, buen punto porque de repente por ahí traemos la confusión y eso puede generar una controversia con las autoridades en qué caso se requiere que vayan los datos del pedimento en materia de importación importamos productos en qué momento a la hora de que importamos y expedimos los FDI's o en qué casos no se requiere que vaya ese pedimento en el CFDI muy buen tema abordado por nuestro compañero, amigo y socio Víctor Regalado así que le mando un saludazo a Víctor De respuesta por ahí anda, anda pendiente en los diversos medios y bueno, aparte de nuestro grupo de Whatsapp y nuestro grupo de Telegram también contamos con un grupo de Facebook en el cual se pueden sumar, este es un grupo abierto, aparte tenemos nuestro grupo también exclusivo para suscriptores CTI, este grupo es facebook.com groups actualizándome, así que ahí tienen este grupo también para sumarse, ahí entren y se les van a hacer algunas preguntas necesarias de identificación para cuidar entre todos, cuidarnos entre todos, ¿no? para no, no darle entrada a cualquiera a nuestros grupos, porque ay, después hay cada caso ahí que que sucede y pues bueno hay que tener todo bien controlado y en orden por parte de nuestro compañero Ramón Ortega y bien Ramón ¿cómo andas? ¿dónde andas? andas por ahí Ramón no te hagas, no te escondas <ríe> bien este tema que ya está generando mucha polémica y que creo y creemos mejor dicho que seguramente la autoridad va a aguantar tantito esta modificación del tema de gastos por cuenta de terceros porque la regla anterior con esta regla tiene una fracción nueva más un complemento nuevo que se está pretendiendo ajustar o bien dar a conocer por parte de la autoridad y en el caso que más estamos viendo y observando porque es el que más hemos tenido contacto es con relación a los agentes aduanales A ver, permítame que <coughs> se me está aquí la garganta y la nariz Que como que todavía del todo no, no he salido Después de un mega gripón Pero déjenme aquí traigo mi, mi tecito verde ah, Está bueno este tecito Ya les dije, me he hecho aficionado al té japonés Ya como que el té chino ya no me convenció Y ahora ya me vine a, al té japonés Pero bueno este tema de los gastos por cuenta de terceros está muy bueno, la verdad habrá que ver qué sucede, creemos que va a tener que ser modificado porque la realidad práctica de muchas empresas que manejan esto de gastos por cuenta de terceros, pongo el caso de los agentes aduanales que reciben millonadas de dineros con relación a impuestos que van a pagar, aunque eso también sabemos que está por cambiar, Está ya en breve, va a quedar que los impuestos los pague directamente el importador, ya no a través de la gente donal Y pues en efecto, todo ese dinero que recibe la gente donal, pues son gastos por cuenta de terceros Así que pues veremos cómo queda este tema, ahí les dejamos las reflexiones en este artículo que nos comparte Nuestro buen compañero y amigo Ramón Ortega por ahí en redes, ¿cómo estamos? Comenten, por favor, saluden, no sean malos, hay un like, un corazoncito o uno de, de enojo. Y también los, los leo muy tranquilos por acá, los leo muy, muy tranquilos por aquí en, en el aula, sin comentarios. Reitero, yo sé que es lunes, pero no sean malitos, hay un saludito por lo menos. Yo sé que ahí al fondo me están escuchando, a ver qué dice Miguel, a ver qué tema bueno trae la revista. Bien. De nuestro compañero Juan Alberto Rentería Almada nos está compartiendo el tema CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles celebradas ante notario público. Recordarán que ya tiene un rato este tema, sin embargo de repente todavía agarra en curva a muchos y debemos de saber que para efectos de, de deducir un terreno un inmueble vamos a requerir el CFDI. Y esto no sólo para los que quieren deducir para efectos fiscales, sino para cuando nosotros en el futuro deseemos vender ese terreno, el notario con el que estamos acudiendo va a recurrir y va a pedir, a ver, dame los fdis de la operación anterior, y tú le digas, no, pues no, no se hizo CFDI, ¿cómo que no se hizo CFDI? Tu notario te debe haber dicho que la operación tiene que llevar un CFDI, Oye, pero es que yo no, yo no yo no, voy a declarar eso, yo no voy a, a, yo no tengo actividades, dirían algunos, ¿no? No importa, te tengo que facturar. ¿Cómo? Ya sea que factures tú con tus comprobantes o facturo yo mediante un complemento que le voy a agregar a los honorarios de la operación. Ese es un tema que la verdad hay que estar repasando constantemente. Nuestro compañero Juan Alberto Rentería nos apoya con el estudio y el análisis de este tema de los FDIs derivado de bienes inmuebles. Así que ahí tenemos esta cuestión. Callados pero atentos. Eso, estimado Alex. Bien, gracias. Juan, ¿qué pasó, estimado Juan Alberto? Bienvenido aquí comentando sobre tu tema que pues les reitero que sigue generando, ¿sí? generando inquietudes, dudas y bueno nos haces aquí el favor de apoyarnos con este estudio y análisis con relación al tema, vinculado desde luego con reglas misceláneas, que bueno las reglas misceláneas, ese temazo que estamos ahorita estudiando en el seminario de reglas misceláneas y bueno ya que escribieron algunos me gustaría saber, a ver déjenme voy a actualizar por aquí la, la plantilla de la, de la red para que pueda yo observar si va todo de manera correcta en la transmisión a ver, déjenme ajusto a ver, a ver, a ver, si no se me puede escapar ahí algún comentario de los, de los compañeros ok, ahí está, vamos a ver que corra perfectamente Uh, acá atento, estimado Julio gracias, gracias por estar atento, bueno ya que me están escribiendo varios, vuelvo a preguntar a ver, de los aquí presentes, allá en la transmisión aquí en el aula virtual, Ana Finet ¿quién me puede hacer un comentario del seminario de reglas misceláneas de los que ya estén participando y los que no estén participando pues bueno, por ahí si me contactan y están interesados, vemos y les damos un excelente descuento para que se sumen al seminario de reglas misceláneas por parte de mis compañeros Manuel, Eric, Humberto y Mauricio Nos están compartiendo este tema del ICR por distribución de dividendos utilidades Preséntelo en Declara y Paga Que Declara y Paga se refiere al, al esquema de declaraciones y pagos Y bueno, de repente, ¿cómo está esto de pagar el ICR en dividendos? ¿Viene de Cufin? ¿No viene de Cufin? ¿Y qué hay que hacer esto? ¿Y qué hay que piramidar? ¿Y qué aquello? y hay que ver qué dice la ley, el acreditamiento, la, 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 bueno, y al final, ¿dónde lo declaro? ¿Dónde hago la declaración? Bueno, nos comentan todo esto nuestros compañeros, y terminan y aterrizan con la declaración como tal, presentándola en el sistema del portal del SAT como tal. ¿ok? Así que también tenemos ese interesante tema en la revista actualizandome.com. Otros más temas alrededor de la resolución miscelánea, que la verdad me está gustando mucho esto de repasar las reglas de este esquema que estamos celebrando del seminario de reglas misceláneas y aquí tenemos más temas en la revista actualizándome Inscripción con CUR a menores de edad, ajuste ante la resolución miscelánea en 2019 Me da mucho gusto que al fin, al fin le están quitando esa complicación a los menores de edad que ya pueden trabajar acorde a la Ley Federal del Trabajo, la posibilidad de que ahora con su CUR ya puedan darse de alta. Una situación que ya podían, pero no bajo el supuesto que está ofreciendo ahora la resolución miscelánea. Así que ahí tenemos este tema en la revista. Otro más, cómo evitar el complemento de recepción de pagos. Se ajusta a su puesto ante resolución miscelánea 2019. Bueno, resulta que la regla 27144, ahora sí, nos hicieron caso. Lo que queríamos de que, y que aparte chocaba con el criterio de la autoridad, en el sentido de que si tú ya le estás poniendo PUE y una forma de pago definida, significa que ya te pagaron. Entonces pues ahora sí la regla 2.7144 se ajusta a esta situación en el mes ya no los 17 días adicionales que estaban otorgando anteriormente en esta regla 2.7144 y con ello evitarnos el complemento de recepción de pagos pregunto y les pregunto a ustedes y cuando pregunto a los colegas en los diversos foros y eventos que participo oigan, ¿quién está emitiendo CRP? y varios, no, yo no, yo no ¿quién nos está pidiendo? no, pues yo tampoco Yo ya nos hemos relajado mucho o de plano, mejor ya no me emitas la factura hasta que te pague y así nos evitamos que tú me hagas complemento y yo tenga después que andar viendo dónde quedó ese complemento así que ahí tenemos este detalle del complemento muchos ya se han ajustado a la regla y desde luego analizan muy bien toda esta situación de cliente proveedor y esa relación para efectos de manejar esto de la regla 271.44 y más y más y más de reglas misceláneas, bueno interesante cómo a través de reglas misceláneas ya el SAT nos está diciendo señores agárrense porque el buzón tributario se va a poner más rudo, si ya el buzón tributario está rudo les decía y comentaba a través de redes sociales, oigan, ya del día estamos recibiendo un acto administrativo en buzón tributario. Clientes que apoyamos, clientes que asesoramos o prospectos de clientes que quieren que les ayudemos a, a solventar ese acto administrativo a través del portal del SAT o ante la autoridad, dependiendo de lo que sea. Y pues ahora nos dicen, señores, el IMSS, el Infonavit. Profeco, Conagua y autoridades fiscales y Entidades federativas notificarán por buzón tributario Así que se van a poner buenos los golpes A través de buzón tributario Mostré el día de hoy que los requerimientos Que están llegando por buzón tributario Compartí el de 1 de marzo Que ya están requiriendo desde la semana pasada O sea, todavía no terminaba Mayo y ya me estaban requiriendo marzo, marzo que podríamos decir que venció a finales de abril y en menos de un mes ya me están requiriendo por buzón tributario. Olvídense de esas épocas en donde varios decíamos, no pues de qué que te requieran, ya pasaron tres meses, eso sí la autoridad va muy rápido. Y si no, hasta pueden pasar seis meses y ni te requieren todavía, ¿no? Bueno, con buzón tributario, los tiempos van a ser más cortos Ahorita se están tardando un mes Seguramente después van a ir acortando 20 días, 15 días, una semana Ya veremos, ya veremos Lo único que le pido a la autoridad es Por favor, no molestes tanto A los que a lo muchos llevan atrasado un mes vete con los que deben 2, 3, 4, 5 años vete con esos verdaderamente hay muchos que están así que no han presentado sus declaraciones de 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, 1 año y, y qué haces, les mandas un, son un requerimiento a los que apenas tienen un mes de atraso pero bueno, así se las gasta la autoridad y vámonos preparando a este tema. Ahí van a encontrar más detalles en la revista actualizandome.com Y este artículo, aprovechando este artículo, y quiero agradecer a mis compañeros Manuel Cautemos Barra y Eric Manuel Aranda, aprovechando ese artículo que creen que hice, pues pedí mi reporte al buró. Dije, pues ya que estoy checando este tema, porque todos los temas pasan dentro del Consejo Editorial, lo revisamos y decidimos cualquiera, y cuál se ajusta, o cuál se le dice al compañero, oye, dale un ajuste y nos lo regresas, y bueno estudiando el tema, dije, pues ya que estoy aquí, estudiando esto, entro al buró pido mi reporte de crédito especial, tenemos uno gratuito cada año, lo pido y ya que estaba ahí dije pues cuánto cuesta pedir estos reportes de manera constante, no pues tanto y cuánto cuestan las alertas, no pues tanto, ya de una vez dije pues ya mejor lo tramito y y ya que me estén enviando de manera automática esto, la verdad interesante ver todo el listado de todos los créditos que tenemos en sistema financiero y bueno, y qué mejor que tenerlos con palomita verde, palomita verde, palomita verde palomita verde, vale saber que, que no estamos ahí tan mal, no estamos tan tirados al catre, ahí con las cuestiones de los créditos que pudiéramos estar manejando, y sobre todo también cuidar que no se dé el robo de identidad, hay que cuidar mucho eso porque ah, ya se está dando demasiado el robo de identidad, hemos sabido de historias de tarjetas de crédito tramitadas en donde pues no lo tramitó el titular, hemos sabido eh, bueno, muchas muchas cuestiones que se están dando y en este artículo los compañeros nos ofrecen precisamente de qué se trata esto del buro de crédito, a qué tenemos derecho, cuáles son nuestras obligaciones y viceversa de las entidades y precisamente también otro detalle es que nos va mostrando gráficamente cómo tramitarlo esto en el portal del Buró de crédito y vamos viendo el resultado final la verdad está muy muy interesante se los recomiendo, chequense en el Buró, ofrezcanle a sus clientes la posibilidad de apoyarlos con este tema del Buró de crédito, está muy muy interesante ok, bien y bueno, aquí está nuestro directorio de la revista actualizándome.com. gracias al consejo editorial conformado por mis compañeros Nancy, Ramón y Pablo nuestro equipo de producción editorial, Gilbert, Héctor, Hassel y también tenemos por allá a nuestro excelente equipo de ventas y atención a clientes ahí tenemos a Héctor, a Mauricio, a René, a Raúl Ahí tienen sus correos electrónicos, sus teléfonos, por si gustan contactarlos, por si alguien tiene una duda, por si alguien quiere sumarse al seminario, por si alguien quiere sumarse a CTI y ver qué ofertas o promociones les pueden hacer. Ahí contáctenos, ahí ven con ellos cualquier detalle o situación, por favor. Seguimos avanzando y bueno. Como bien saben, también en la revista Actualizándome, pues estamos compartiendo diversos temas, en este caso, saliéndonos un poco de nuestros temas fiscales, legales, contables, comercio exterior, defensa, etcétera. También comparto y se comparte temas en cuestiones motivacionales, en cuestiones de reflexiones y bueno, aquí quiero comentar uno con ustedes, cómo fijar metas y alcanzarlas en el cual se van comentando puntos de cómo tratar de fijarnos metas, de fijarnos objetivos, cómo alcanzarlo y hay uno del cual también ya, ya he platicado y que hemos abordado en otras revistas en el cual, ok, ya me fijé una meta, cómo alcanzarla, escríbela, escríbela ya sea que lo escribas en papel, lo escribas en un correo electrónico que te envíes a tú mismo lo escribas en tu calendario como un recordatorio por ejemplo, yo soy mucho de que me escribo a mí mismo a través de Telegram ahí mismo me voy escribiendo o bien me grabo audio, me grabo el audio en el teléfono pues hay grabador de audio y me digo hoy quiero proponer hacer esto, esto, esto y esto y quiero lograr esto al terminar la semana Quiero hacer esto al terminar el mes, así Y me gusta mucho cómo se desarrolla ello Y ahora, una, una frase que a mí me encanta Y que prácticamente ya la haré mía Y que bueno, recordando y de repente haciendo memoria Esa frase ya la traigo conmigo desde hace un buen de años En el cual cuando tengo oportunidad de platicar Con mis compañeros, con amistades Siempre les digo, bueno ¿qué te detiene para hacer tal o cual cosa? no es que esto, el otro, aquello y empiezan los peros, y empiezan los peros señores la frase sería en todo caso simplemente ejecuta no te quedes ahí con las ganas hazlo porque nos podemos proponer muchos objetivos pero a la mera hora no los hacemos nos empezamos a poner excusas, excusas y más excusas en lugar de vamos haciéndolo. Una excusa que de repente escucho, y sobre todo de muchos jóvenes, es, es que no tengo dinero. Bueno, pero ¿por qué te detiene el dinero? Y empiezan los peros de nuevo, ¿no? Y no ejecutamos. Pero bueno, ahí tenemos este tema. Y bueno, también recuerden que se comparten temas de reflexiones, también compartimos desde luego publicaciones oficiales que se están dando en nuestros diarios oficiales, me refiero al federal y a los estatales en su caso, ok, bien algún comentario más por allá de los compañeros en redes algún punto, seguimos avanzando ¿Qué más tenemos por acá, ah bueno nuestro programa Desmas una chulada, cada bueno, por lo menos una vez cada, bueno ya se está dando cada vez más seguido que nos llegue algún supuesto prospecto cliente que quiere que lo apoyemos porque sus proveedores ya cayeron en el 69B y ustedes saben cuál es la consecuencia la consecuencia es que si mi proveedor ya fue acusado de ser un EFO pues tienes que corregir tu situación fiscal porque si no va a llegar la autoridad y te va a decir pues fíjate que todas tus operaciones con ese cuate no funcionan no las tienes que quitar y hacer complementarias y pagarnos los impuestos porque pues deduciste y acreditaste esas operaciones cuando él es un EFO ¿ok? y bueno, ¿qué mejor herramienta para corroborar? porque ahorita nos acaba de llegar un caso en el cual nos llega el documento por cierto, esto llegó por buzón tributario le llega a esta persona de que tales y tales y tales y tales proveedores ya son EFO y lo invitan a regularizarse, ese es un tema que ya lo hablaremos en otro momento, y que también lo hemos desarrollado en varios artículos, y en varios cursos, también con mi compañero Pablo, él ya también ha abordado ese tema, pero bueno, les comento, hay estrategias a seguir, o hay varias estrategias a seguir, pero de inmediato, tomo los RFCs o los nombres, entro al programa Desmas, le pongo ahí, es más, pueden ustedes también usarlo simplemente para buscar ahí a uno que otro colega, otro, otro amigo o empresa le ponen el nombre y boom, les busca y les dice en este caso busqué esa empresa y aparece EFO definitivo cuando fue publicada en el portal del SAT y EFO definitivo cuando fue publicado en el DOF y de ahí se supone que tendríamos 30 días para regularizarnos pero bueno, ese es otro tema, ahí está el programa Desmas, lo encuentran, tiene un costo muy accesible la verdad y también algo que les ha gustado a muchos es que te permite alimentarlo con los RFCs que quieras es decir, es carga de RFCs ilimitados para descargar sus XML y también para utilizarlo con los EFOSIEDOS otro punto en lo que lo hemos usado, ahorita que acaba de cerrar Mayo, descargo los XML de Mayo de mis operaciones, de mis operaciones con mis proveedores, todos mis gastos, le doy que me reporte todos y boom, inmediatamente con el EDO y EFO me revisa si dentro de mis compras del mes de Mayo, alguno de ellos se encuentra como EFO o EDO. También ahí se los, ahí se los dejamos, este programa Desmas. Y también, bueno, ya ahorita nos encontramos en la segunda semana o fin de semana del taller de instructores, gracias a todos los compañeros que han confiado para sumarse a este taller, ya por ahí varios me han preguntado oye Miguel, ¿me puedo agregar? Ya no se pueden agregar ya que nada más es permitido fallar a dos sesiones y ya estamos ya en la cuarta, así que les he dicho que nos vemos a la próxima en las próximas sesiones y bueno, por sesiones me refiero a los próximos talleres que estaremos impartiendo ya sea de manera presencial u online porque este taller se puede tomar de manera presencial o bien online, así que ahí tenemos este taller, el cual nos va a ayudar para registrarnos como capacitadores externos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y nos va a apoyar para certificarnos en su momento por parte de Conocer de la Red Conocer y de la SEP en certificación como Instructor de cursos presenciales Y como instructor de cursos en línea Así que ahí tenemos este taller que seguimos avanzando Y bueno, ya estamos por cerrar ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Bastante bien? Ok, veo que me fui bastante bien hoy en el tema Y bueno, sobre todo porque empezamos bastante en tiempo En otras ocasiones por problemas técnicos Hemos tenido que empezar un poquito más tarde Y tenemos el 13 de junio del 2019 Va a ser un evento presencial con transmisión online Por parte de mi compañera Lisette Tellez Nos estará impartiendo el tema Ley Federal del Trabajo 2019, sus reformas Ya ven que se publicaron ahorita a principios de mayo Reformas a la Ley Federal del Trabajo Han surgido dudas, comentarios Han existido también confusiones Y pues bueno, qué mejor que darle un repaso a estos temas laborales Con apoyo de nuestra compañera Listelles. Así que ahí lo tienen, próximo 13 de junio, de 10 de la mañana a 13 horas. Y por cierto, les comento, derivado de complicaciones en la agenda de su servidor con mi compañero Ramón, el tema que teníamos considerado para esta semana impartir en materia de ley antilavado se reprograma. Se reprograma para la tercera semana de junio. Ya en breve estaremos circulando los promocionales y avisando a los compañeros que ya se habían sumado, reitero, por complicaciones de agenda, ahora sí eh, nos, se nos atravesó por ahí una cuestión que tenemos que atender y bueno, por eso vamos a reagendar el tema de la ley antilavado, así que pendientes también a ese próximo tema y por cierto, sí es cierto también comentar, <ríe> derivado de lo mismo, teníamos considerado impartir, el, el, lo que sería el tema de reglas misceláneas, la videoconferencia de reglas misceláneas en dos sesiones de acceso gratuito para todos los que estén ya en el seminario de reglas misceláneas porque recuerden que en el seminario también en su momento vamos a tener sesiones en vivo para platicar y comentar dudas y se va a reagendar también creo que igual queda para la tercera semana de junio así que la videoconferencia de resolución miscelánea que son dos sesiones se reagenda igualmente así que pendientes a ello ya estaremos dando a conocer mayores mayores detalles dudas, preguntas comentarios, inquietudes dudas algo más en los que lo pueda apoyar alguien sobre el curso ok, ¿Qué curso estimada Aida, por allá en Facebook también por favor alguna duda, inquietud pregunta, háganmela díganme algún detalle y bien, pues prácticamente con esto estaremos llegando a la sesión, ya parte final de esta sesión, en el cual eh, pues presenté la revista número 34 de Actualizando.com, la revista de los contadores, esta es la primera quincena de junio, en breve también les daré a conocer la fecha de la sesión interactiva de la edición número 33, Recuerden que las sesiones interactivas son una vez terminada la quincena de la revista Se programan esa sesión interactiva En donde se trata de que precisamente interactuemos con sus dudas, preguntas, comentarios Con relación a los diversos temas que ofreció la revista En este caso con relación a la revista número 33 Dice, cuando entro a los audios a veces se corta un poquito ¿Será mi internet? Pues pudiera ser, Aida, pudiera ser. Ya por ahí estamos haciendo también pruebas porque hemos detectado un fallo en uno de los programas con los que estamos grabando. Pero si hay un fallo de audio, debe ser algún salto muy pequeño, ¿no estimada? Te refieres al, al seminario, al seminario de reglas misceláneas. Eh, no, no es imagen. Sí, 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 sí. Puede ser algún, algún salto de, del audio pero debe ser mínimo, muy, muy mínimo estimada Aida ya también ya lo estamos viendo porque estamos viendo que el software que estamos utilizando nos está generando por ahí un conflicto que bueno, ya se los comentaré en otro momento, que de repente ahí las máquinas son traicioneras <risa> ok, sí sí, 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 pero afortunadamente todo muy bien ¿no? estimada Aida, digo, son detallitos digo, de repente mínimos y que se pudiera conjugar ahí con el internet y eso pero es mínimo lo que pudiera estar fallando, es como cuando tuve los problemas también muy fuertes cuando quería yo grabar, transmitir, mandar señal cámara y todo pero bueno, parece que ya también quedaron solucionados, gracias, gracias Aida no, gracias por esa retroalimentación estimada Aida, para tener eh, que cuidar esos pequeños detallitos, ah ok, ya estás con Ramón Sí, Ramón se chutó ahí los artículos iniciales en materia de FOS y EDOS. Esta semana nos vamos a agendar para que grabe Ramón una parte de otros artículos de, de la resolución e igual Pablo también aborde unos interesantes temas. Pues bien, si no hay más ni más, dudas, preguntas, comentarios. Y bueno, ya que está Ida hablando del seminario, estimada Ida. ¿Cómo, cómo, ves, ¿cómo ves estos modulitos, así estas sesiones? como si te vieras un pequeño capítulo de alguna serie en Netflix <risa> ¿No? ¿qué te parece? ¿te parece interesante? por ahí nuestro compañero Mayer me comentó que, que le ha gustado le ha gustado porque así simplemente dice a ver me voy a chutar esta sesión de 15 minutos y ya ve la sesión 15 minutos y ya termina esa sesión y ahora me programa para otra mañana Y así, como cuando alguno de ustedes, por ejemplo, yo sí me programo Para decir, bueno, voy a ver esta, este capítulo de esta serie y ya, punto Y es lo único que veo Porque sí sé que hay compañeros que se emocionan Y quieren ver el otro y el otro y el otro capítulo Y pasan las horas y no, no, no No puede uno tampoco desbordar tanto tiempo en esas actividades que si bien son recreativas, también hay que controlarlas, no, no podemos excedernos como tal. Bien, pues bueno, cerramos esta sesión en, la, en el aula virtual, que fue la presentación de la revista Actualizándome en su edición número 34, así que recuerden, súmense a CTI, únete, actualízate y eleva tu nivel de conocimientos, esto lo pueden encontrar en actualizándome.net en actualizandme.com, diablillo fiscal, cti.actualizandome, a través de nuestras redes, ahí tenemos el, el departamento de atención y ventas, actualizándome.com en Facebook y me reitero la orden a través de los medios de contacto, Twitter, Facebook, señales de humo, WhatsApp, Instagram, Pinterest, sigo. Hay una diversidad de formas de contactar. De repente me encuentro en vivo y a todo color a uno que otro colega Y me dice, oh, yo tenía rato que no te escribía Y le digo, ¿cómo, cómo que no me escribías? Sí, te leo ahí en redes, pero no te escribía ah, pues, ¿qué pasó? Pues aunque sea un saludito, no sean malitos, ¿no? Ahorita que terminemos la sesión Mándenme un saludito ahí en Twitter, Facebook, etcétera, etcétera Ahí digan, aquí estamos, aquí estamos Me da mucho gusto cuando compartimos algo en redes sociales Y empiezan a comentar porque pues eso significa que ahí están ahí están y que el tema les ha, les ha gustado así que estamos en contacto me reitero la orden y pues estamos viéndonos en otra próxima sesión ya veremos qué otro tema tenemos mientras hay que seguir avanzando con los versos detalles que tenemos y compromisos saludos a todos, cuídense mucho a darle al mes de junio de 2019 a darle a la semana a seguir avanzando así que Estamos en contacto. Hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias.